0: Bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir
1: Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous aurons je crois trois gros dossiers à l'ordre du jour. On verra si on arrive à les traiter. On annonce toujours des dossiers qu'on ne traite pas. Enfin bon, voyons voir. Le premier évidemment, Israël, toute une série de délégations américaines qui ont rendu visite à Israël ces derniers jours. Et puis surtout la reprise également des travaux de la Knesset. Donc on parlera donc de ces différents sujets. On parlera aux États-Unis de l'officialisation hein, donc de la candidature de Joe Biden et peut-être de quelques éléments qui tournent autour de cette déclaration de candidature euh, qui seront également intéressants. Et puis peut-être du dossier turc aussi, hein, les élections turques qui se profilent dans deux petites semaines. Nous ferons peut-être le point sur euh, l'état des forces qui euh, se combattent sur ce sujet-là. Alors voilà, Commençons tout de suite par Israël, il y a eu euh, de nombreuses visites de politiciens américains. La semaine dernière, c'était les démocrates de la Chambre basse, Hakim Jeffries, le successeur de Nancy Pelosi, a rendu visite euh, en Israël avec une délégation d'une quinzaine, je crois, ou même d'une vingtaine de représentants démocrates de la Chambre basse, euh, et donc a rencontré tous les politiciens habituels. Euh, cette visite a été suivie d'une visite de McCarthy, euh, qui est le, en fait, le président de la Chambre basse, mais également évidemment le, le patron des républicains à la Chambre basse. Lui, il est venu avec une délégation bipartisane, non pas que des républicains, mais quelques démocrates l'ont accompagné mmh. également. Et je pense, et vous nous en euh, direz quelques mots dans quelques instants, McCarthy a fait une, un discours à la Knesset. C'était depuis, je pense, 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'un... Exactement. Qu'un speaker de, de la Chambre basse n'avait pas adressé la Knesset, ne s'était pas
1: adressé à la Knesset.
0: Donc voilà, euh, des, des délégations importantes. Euh, et des a...
1: Santis aussi. Hum? Et des Santis aussi.
0: Ah oui, Rob de Santis, évidemment, le pas encore déclaré candidat. Euh...
1: Candidat in pectoré.
0: Voilà, exactement, pour euh, le Parti républicain. Euh, et puis alors, avant que je vous cède la parole, pour euh, nous donner vos, vos sentiments particulièrement sur le, le discours de McCarthy. Euh, également euh, un vote à la Chambre basse américaine, un vote de support à Israël, euh, puisque bon, euh, je pense que le
1: 401, 19. Alors, combien 401 contre 19. Voilà
0: 401 votes favorables contre 19 défavorables, donc c'est quand même. Euh assez spectaculaire. Donc c'est euh, l'immense majorité de la Chambre basse et également l'immense majorité des démocrates, même s'il y en avait euh, 19 euh, qui ont voté contre, enfin un vote de soutien à Israël et surtout un vote également de soutien aux accords d'Abraham. Donc je pense un geste important également avant la visite de McCarthy en Israël, Isaac.
1: Oui, euh, plus les tensions sont fortes entre l'administration Biden et l'administration israélienne, plus les délégations se succèdent Délégation américaine se succède au, euh, à Jérusalem. Il y a eu d'abord effectivement à Kim Jeffrey, euh, qui est le patron des démocrates dans la Chambre basse, la Chambre des représentants, un personnage assez controversé d'ailleurs, euh, puisque il a défendu euh, son oncle euh, et également <coughs> Louis Farrakhan, le patron de Nation of Islam mais qui, qui s'est montré extrêmement lisse lors de sa visite en Israël à la tête d'une délégation démocrate. Puis il y a eu la visite de desantis, qui était le premier d'ailleurs responsable américain à se rendre au mur occidental de Jérusalem. C'était en 2019, si ma mémoire ne me trompe pas. Il n'est pas encore candidat, mais on lui prête des intentions présidentielles. Euh, une visite d'ailleurs qui a été assez discrète sur le plan euh, médiatique puisque il euh, n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu de communiqué officiel parce que vraisemblablement Benjamin Netanyahu ne veut pas fâcher euh, Biden et ne veut pas fâcher non plus Donald Trump. Donc, il ne veut pas insulter l'avenir. Donc on a fait assez profil bas euh, des qui a multiplié les euh, les, les gestes de, de respect et d'amour à l'égard de l'État d'Israël et ce sont des gestes et des paroles tout à fait sincères chez euh, Ron DeSantis puisque ça remonte à, à loin cette, euh, cette admiration qu'il nourrit pour euh, l'État d'Israël. Et puis il y a cette dernière visite, effectivement, celle de McCarthy qui est le président de la Chambre des représentants et le patron des Républicains à cette même chambre qui s'est adressé pour la première fois à la Knesset depuis 1998, lorsque son prédécesseur, Newt Gingrich, avait fait, avait fait de même. Alors, j'ai pu suivre son discours sur euh, mon petit téléphone. Euh, malheureusement, j'ai raté la première partie du discours parce qu'il était en anglais, mais il y avait la traduction en hébreu, donc je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait. Le temps de chercher euh, un autre site où on diffusait son discours sans cette, euh, sans cette traduction... Je suppose que je suis arrivé à la fin du premier tiers de son discours pour en saisir, je pense, l'essentiel, parce que son premier tiers de discours a été consacré à ce que je pense avoir compris, puisqu'il en était aux conclusions de ce premier chapitre, sur le, le lien inébranlable qui unit euh, les États-Unis et Israël, fondé sur une même aspiration à la liberté et à la démocratie, euh, partage des valeurs... Enfin, discours assez euh, traditionnel, euh, dans une langue euh, assez efficace, euh, neutre, pragmatique, très américain, mais il manque dans euh, Kevin McCarthy, ce talent oratoire qui fait qu'on s'accroche à ses paroles, qu'on boive ses paroles, parce que ses paroles me paraissaient assez désincarnées. Non pas qu'il ne fût pas sincère, je pense qu'il l'était, mais bon, il manque ce talent oratoire qui habite un Benjamin Netanyahu, qui habitait ou qui habite toujours d'ailleurs un, un Barack Obama, euh, lorsque vous êtes suspendu aux lèvres de, de l'orateur. Ce n'est pas le cas de Kevin McCarthy, qui a tenu un discours efficace est euh, euh, très, très pragmatique. Alors, le premier point, le premier chapitre, me semble-t-il, de son intervention portait sur le lien inébranlable entre les États-Unis et Israël. Le deuxième sur l'Iran. Il n'a pas parlé que de, de l'engagement plein et entier des États-Unis derrière... Le refus d'accorder à l'Iran la possibilité de devenir une puissance nucléaire puisqu'il a parlé également de, euh, de l'activisme iranien euh, au Yémen, au Liban, aux, en Syrie, euh, en Irak et également de son programme balistique tant qu'il a été plus loin que les paroles désormais convenues euh, du côté américain d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire mais également de euh, d'étendre cette interdiction ou en tout cas cet engagement américain de lutter contre l'Iran sur le plan des missiles et également sur euh, le l'activisme iranien qui euh, qui fragilise toute la région et la et la, et la plonge dans une insécurité <coughs> croissante. Et puis il a il a euh, consacrer une partie de son intervention à un chapitre auquel je ne m'attendais pas, un chapitre consacré à la Chine, et en particulier aux investissements chinois. Je ne vais pas dire que c'était une menace voilée, ni même un avertissement voilé, mais un souci qu'a l'administration, pas, pas l'administration américaine, mais en tout cas les élus américains, quant à... Un... <coughs> À l'activisme chinois dans, dans la région, aux investissements considérables qu'ils font. On en a parlé ici de la volonté des Chinois d'investir dans, dans les ports israéliens. Euh, et donc une, une mise en garde, mais très très amicale à l'égard d'Israël. Attention, attention à la volonté de la Chine de voler. Euh, les, le produit de la recherche et du développement et de saluer la mise en place euh, en Israël d'un organe qui permet de contrôler la nature des investissements pour éviter justement que euh, certains fruits de cette recherche et du développement euh, profitent au principal adversaire des états unis cest c'est-à-dire la Chine. Et puis, il a terminé son discours en, en promettant la mise en place d'un organe commun qui réunirait la Knesset et la House of Representatives, c'est-à-dire la Chambre des représentants, de manière à, à, à travailler ensemble sur tous les sujets d'un intérêt commun euh, entre les États-Unis et, euh, et Israël. Et puis il a insisté sur cette résolution qui a été votée, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, par la Chambre des représentants, à 401 voix contre 19 seulement. Alors j'apporte quand même un bémol, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'opposants. Alors 19, ça reste très très minoritaire, mais il n'y en a jamais eu autant. Il y en avait, je crois, 8 lorsqu'on avait décidé, parce qu'il était question à la Chambre des représentants d'une de, de, allonge pour la livraison... L'Iron ouais. Voilà, pour l'Iron pour refournir euh, l'Iron israélien. Il y en avait 8 qui étaient opposés. Aujourd'hui, ils sont 19. Donc c'est encore minoritaire, c'est encore marginal, mais ça grandit. Et... Après avoir euh, voté cette résolution, ou juste avant de l'avoir votée, je ne m'en souviens pas exactement, mais peu importe, les responsables démocrates sont intervenus pour regretter que la résolution qu'ils allaient voter ou qu'ils avaient votée ne contenait rien, strictement rien, sur les Palestiniens. Et donc cette intervention des démocrates disait « Nous votons cette résolution parce que nous sommes prêts naturellement d'Israël, mais, mais nous regrettons néanmoins que dans cette résolution... » rien n'est été ne faisait pas
0: appel au, à la solution à voilà, deux états. Voilà, et ne faisait pense, pas appel hein. à la
1: solution euh, à deux états. Ça n'enlève rien euh, à la force symbolique de cette résolution qui a été votée par une très très large majorité, mais euh, ce vote ne doit pas cacher une tendance qui est plus inquiétante, qui est plus sombre parce que si aujourd'hui euh, la J'allais dire la Knesset, euh, la Knesset américaine, la Chambre des représentants américains est encore très largement bipartisane euh, sur euh, l'appui et le soutien euh, à, à, à Israël. C'est une chose qui, euh, qui est en train de changer. Et euh, ce soutien à Israël qui était qui et qui est encore dans la configuration euh, de, du corps législatif américain très bipartisan en faveur d'Israël, c'est quelque chose qui est en train de changer lentement et sûrement. Alors avec les, 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 les mandataires publics américains actuels, ça n'est pas une discussion. Israël est un sujet bipartisan. Il euh, n'y a pas de problème. Mais dans l'avenir, à l'horizon de 10 ans, 15 ans, je pense que les choses pourraient changer et on pourrait voir euh, la question euh, du soutien américain à Israël, qui est inébranlable puisque tous les responsables politiques américains l'affirment, eh devenir un, une question de plus en plus partisane.
0: Oui, pour illustrer ce propos, il y a des sondages qui ont oui. été publiés il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était... Euh, la semaine deux, dernière, ou il y a dernière. une dizaine de jours qui, je pense, pour la première fois, montrait qu'au sein, en tout cas, de l'électorat démocrate. démocrate, il y avait une majorité d'entre eux qui semblait plus sympathique à la cause palestinienne. Qui ne 38 à la contre cause...
1: 51. 51% plus sensibles à la, la cause, cause palestinienne, palestinienne qu que pour raison d'Israël.
0: Particulièrement pour la
1: population plus jeune. Hein, Exactement. Je vers... Et donc, plus on descend dans les classes d'âge, plus, plus on étaient, voit ce ouais. changement s'amorcer et s'annoncer. Donc, tout fait. ne fait. pas <coughs> se reposer... Euh, sur les lauriers et penser que ce soutien bipartisan est un soutien qui euh, risque de ne pas changer. Donc il faudra pour toutes les administrations israéliennes présentes comme à venir travailler à expliquer les raisons euh, d'Israël, en particulier à destination de ces jeunes qui euh, bah, vont assurer la relève également parmi la représentation politique américaine.
0: Et on sait également que dans les universités américaines, l'activisme anti-israélien euh, fait feu de tout bois oui. et malheureusement un impact relativement euh, efficace. Oui. Et qui sur, jette une ombre euh, oui, sur ce
1: soutien dont on se félicite <coughs> aujourd'hui, mais que l'on pourrait euh, fait, déplorer demain.
0: Alors il a aussi annoncé, je crois, pour clore ce sujet, que si Joe Biden n'invitait pas oui. Benjamin Netanyahu dans <coughs> un avenir plutôt proche, que lui, euh, hein, lui enverrait une invitation pour venir... Euh, visiter Washington et peut-être, je ne sais pas, également s'adresser...
1: Non, lui promet quand même euh, une adresse au, au Congrès, de deux chambre réunies bien. Pas sûr d'ailleurs que Benjamin Netanyahu accepterait. Euh, je ne suis pas absolument... sur proche
0: de la campagne électorale, ça pourrait effectivement... Enfin, il l'avait fait là, oui, il y a quelques années, lorsque c'était le dossier iranien qui était... Voilà, le...
1: c'est ça, c'était le dossier iranien, c'était en mars 2015, donc ouais. on se trouvait pratiquement exactement au même moment... Dans la campagne électorale qui allait s'annoncer en 2016, qui a été gagnée par euh, Donald Trump, nous sommes en 2023, l'élection présidentielle c'est en 2024. Euh, c'est vrai que ce qui a motivé euh, Benjamin Netanyahu il y a huit ans de cela... Euh, C'était euh, le JCPOA qui allait être signé quatre mois plus tard, puisqu'il ouais, est, est intervenu bien. en mars et que le JCPOA a été signé le 14 juillet 2015. Donc je ne suis pas sûr que. <coughs> et, 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 un, et un signe qui me laisse penser ça, mais je peux me tromper, hein, parce qu'une invitation du Congrès adressée au corps constitué américain, c'est difficile à refuser, à l'évidence. Euh, un, un des signes, c'est euh, cette manière très, très. Euh, prudente dans l'accueil réservé à Desantis.
0: Alors, deuxième dossier israélien, c'est la Knesset qui a repris ses travaux. Donc, il y a eu une, une pause euh, du mois d'avril pour les fêtes de Pessar et également les différentes célébrations euh, euh, qu'on a, qu a pu évoquer ici à la radio. Donc, les travaux ont repris. Euh, et donc, évidemment, cette fameuse réforme judiciaire euh, euh, revient au goût du jour. Alors on sait que la première priorité de, de la session d'été, ce sera d'essayer de boucler le budget. Il faudra le faire avant la fin du mois de mai. Faut de quoi Il faudra retourner aux élections. Donc la priorité numéro un elle ne sera pas la réforme judiciaire, ce sera effectivement d'essayer de voter ce budget, un gros budget, je pense, de 1000 milliards de shekels pour deux ans, avec pour la première fois des déficits assez importants pour financer euh, certaines des promesses faites pendant ces campagnes électorales, particulièrement aux partis euh, religieux okay. et aux partis haredi. Donc ça ce sera le premier, euh, le premier agenda, évidemment. Le point à l'agenda, ce sera le vote du budget. C'est qu'il y a également la question effectivement des Haredi et de leur conscription à l'armée israélienne. Parce que j'ai pu lire, euh, les partis à réduire ont accepté de mettre ça, si je puis dire, sur le boisseau pour l'instant, de donner la priorité au budget et de se focaliser sur ce sujet peut-être... Euh, pas dans tout le, le monde,
1: hein. dans les partis le religieux. Il y a un parti religieux qui pèse quatre voix, qui... Bon, euh... Qui
0: serait peut-être contre cette idée,
1: mais enfin, <coughs> en tout cas, <coughs>
0: éventuellement, de repousser le débat pour, euh, effectivement, permettre à la Knesset de se focaliser sur le, le budget au mois de septembre, au mois d'octobre. Oui. Il y a également la loi qui permettrait à Riederi de redevenir ministre qui doit être également votée. Donc il y a un agenda quand même relativement chargé pour le mois de mai. Euh, enfin bon, donc ça c'est les premiers travaux que doivent entreprendre que entreprendre la Knesset Entre temps, évidemment, cette réforme judiciaire continue de faire parler d'elle. On sait que les manifestations pro euh, pardon, anti réforme on continue de se dérouler semaine après a semaine, à mobiliser euh, fortement euh, l'électorat, disons, euh, qui soutient l'opposition. Mais pour la première fois, euh, il y a eu une manifestation également pro-réforme, qui, d'après euh, les organisateurs, aurait rassemblé 600 000 personnes, d'après la police, 300 000, enfin, bon, peu importe, le chiffre final, c'est une réussite incontestable euh, pour le camp euh, du gouvernement avoir mobilisé un électorat qui d'habitude n'est pas un électorat qui se mobilise non, facilement. C'est une majorité silencieuse. Oui, d'habitude, c'est ça. Euh, mais d'après ce que je comprends, euh, elle était essentiellement euh, constituée de partisans des partis sionistes religieux, très peu des partis haredi oui. qui avaient d'ailleurs donné la consigne de ne pas y participer. Et là, j'aurais voulu vous entendre sur ce point-là, quelle était la logique ou la raison, la motivation euh, des partis religieux Arrédit de ne pas mobiliser leurs troupes. Et également une participation relativement faible du côté Likoud. Likoud. Euh, voilà, donc euh, une réussite euh, du camp euh, du gouvernement qui a pour vocation effectivement d'essayer de, de faire un contrepoids à ces euh, manifestations qui sont anti-réforme. On a quand même le sentiment, euh, effectivement la faible présence de partisans du Likoud. Le sentiment quand même que la ligne de fracture n'est pas forcément uniquement entre l'opposition et et le gouvernement, mais qu'elle qu qu est quelque part au sein même du Likoud, et c'est toute la difficulté pour Benjamin Netanyahou dans cette réforme, c'est qu'il y a au sein de son propre parti des gens qui euh, bon, sont plus proches de, de positions comme celle de Gideon Tsa ou de Gantz ou de, ou de Lapid, et qui évidemment... Euh, de la piste, je n'irai
1: pas jusque-là. mais pas jusque là mais enfin, en tout cas, qui, oui.
0: qui sont plus prêts à faire des compromis oui. que d'autres. Et donc, c'est une fracture et est compliquée à gérer pour Benjamin où euh, on, a,
1: on a déjà ça, euh, commenté ça souvent, euh, que le Likoud n'est pas un parti monolithique. Il y a euh, toutes les tendances, il y a plusieurs courants dans le parti euh, du Likoud euh, il y a une composante traditionnaliste, une composante religieuse et une composante laïque. Et donc il y a des voix, je ne dirais pas discordantes, mais euh, qui expriment des, des nuances euh, par rapport à cette réforme judiciaire. Je reviens sur la manifestation en faveur de la, de la réforme. Euh, C'est vrai que euh, la rue a été euh, prise d'assaut par euh, l'opposition et elle a montré sa puissance de... De rassemblement. Hein, 17 reprises. Et à 17 reprises, il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Parfois, ça a dépassé les 100 000, même parfois atteint le seuil de 200 000 personnes dans ces manifestations euh, hebdomadaires. 17e du nom. Euh, et puis, pour la première fois, il y a eu une manifestation pro-réforme euh, parce qu'on avait tendance à oublier qu'il euh, y avait une partie importante, <coughs> peut-être même majoritaire, dans la population israélienne qui souhaite que cette réforme soit menée, soit menée à bien. Et qu'elle soit votée par une majorité relativement confortable. Et donc c'est venu rappeler à, à l'esprit de tout le monde que la population israélienne n'est pas contre les réformes, mais seulement une partie de la population israélienne, de même qu'une autre partie de la population israélienne lui est favorable. C'est peut-être un, un, un rappel salutaire pour tous les commentateurs qui y allaient euh, d'un tout Israël qui est dans la rue, tout Israël est opposé à la réforme judiciaire. Ça n'est pas vrai euh, d'avoir pu euh, convoquer dans les rues de Jérusalem 600 000 personnes de 300 000 à 600 000, on connaît ces différences d'appréciation des euh, participants à une manifestation, pas seulement en Israël, on le voit avec la CGT, la CFDT, FO en France, où on a des différences énormes entre les relevés de la police euh, et euh, les euh, prétentions. Je crois que la police est peut-être un peu plus fiable
0: dans Oui, vous
1: avez raison. La police est vraisemblablement plus fiable que les déclarations des organisateurs qui, naturellement, euh, font, se font mousser. Bon, mais quand bien même n'y aurait-il eu que 300 000 personnes dans les Jérusalem, c'est-à-dire euh, pratiquement la moitié de la population de la ville, puisque c'est 750 000, c'est absolument considérable. Euh, et ça vient rappeler à tout le monde qu'il y a un partage dans la société israélienne entre ceux qui estiment que la Cour suprême est composée euh, de 15 membres euh, libéraux ashkénazes, euh, et qu'il y a des oubliés dans cette cour euh, suprême. Il y a les misrahi qui sont euh, oubliés, il y a les euh, partisans de droite traditionnels et il y a les religieux qui n'en font pas partie et qui estiment que leur voix est, est volée et qu'il ne sert à rien de voter puisque la cour suprême... Euh, euh, S'accorde le droit d'invalider toute, euh, toute loi ou toute résolution qui est prise par la Knesset au motif que c'est soit déraisonnable ou bien que ça, ça injurie les droits de l'homme. Donc il y a eu cette manifestation. Elle est considérable. C'est un message qui est envoyé à Benjamin Netanyahu. Ça, ça, ça montre un soutien à la coalition pour faire passer cette loi. Et en même temps, c'est un, un avertissement à Nathaniel que si vous ne passez pas cette loi, euh, si vous ne la passez pas, de préférence euh, en l'État, on pourrait en concevoir beaucoup d'amertume et, euh, et bien changer, euh, changer la manière dont on voterait aux prochaines consultations électorales. Bien. Et vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas seulement une opposition entre l'opposition constituée par euh, Yair Lapid, Benjamin Gans, euh, Avoda, Meretz, euh, d'une part et de l'autre, les partis membres de la coalition, c'est-à-dire le Likoud, les partis religieux et le sionisme religieux. Mais au sein même de la coalition, il y, il y a effectivement, je dirais pas des dissensions, mais des nuances qui sont importantes quant aux priorités auxquelles le gouvernement devrait s'atteler. Euh, pour ce qui est du sionisme religieux, c'est fondamental la réforme judiciaire, c'est absolument fondamental, ça commande la manière dont Israël va être dirigé ou doit être dirigé, ce rééquilibrage des forces entre le législatif, euh, l'exécutif et le judiciaire. C'est une priorité pour le sionisme religieux. Pour les partis religieux, ça, comme euh, les partis religieux Ashkenaz, c'est pas le cas. On souhaite qu'elle passe, naturellement, mais on a d'autres priorités. La priorité des priorités pour les partis religieux, c'est cette loi sur la conscription des Haredi. Euh, ça, c'est la priorité. Quant au Likoud, eh bien, encore une fois, c'est un parti euh, multifacette où il y a des gens qui estiment qu'il faut passer euh, cette réforme judiciaire, qu'elle est importante parce que sinon, eh bien, on vole le vote des électeurs et qu'une coalition de droite ne pourra jamais mener une politique de droite entravée qu'elle sera ou qu'elle serait ou qu'elle est par une Cour suprême qui euh, s'accordera, s'arrangera le droit d'invalider tout ce qui ne lui plaît pas, et puis une partie importante aussi quand même, hein, non marginale ou l'icoude qui estime qu'il y a d'autres priorités que la réforme judiciaire, économique particulièrement. Et économique voilà. et sociale, et sociale en particulier le coût de la vie le coût de la vie. Et lorsqu'on interroge dans les sondages israéliens, qu'ils soient des sondages de gauche, du centre ou de droite, eh bien ils sont assez convergents dans la réponse qu'apportent les Israéliens à la question, quelle est la préoccupation majeure de la population israélienne C'est largement le coût de la vie. C'est largement le coût de l'immobilier. C'est largement le coût de ses, de, ses, de, ses, euh, de ses achats au quotidien dans les supermarchés pour se nourrir, pour se déplacer. Et donc, euh, on sait le... que l'inflation est à 5%, 5-6%. Pour nous, ça paraît merveilleux, mais oui, en, en Israël, en... c'est la première fois depuis, euh, depuis longtemps oh. qu'on n'a pas un taux d'inflation aussi oh. élevé, et donc des taux d'intérêt qui sont élevés, qui donc grèvent les budgets des ménages qui sont déjà difficiles, euh, difficiles à boucler. Donc... Mais, pour, mais pour revenir au
0: parti euh, Haredi, oui. ils auraient pu simplement. Euh s'abstenir, Mais ils ont fait plus que ça. Ils ont en fait demandé à leurs supporters de ne pas participer à cette manifestation. Et ça, j'avoue que je n'ai pas extrêmement bien compris pourquoi ils avaient pris ces décisions. Est-ce que vous avez un éclairage Non, je n'ai pour... pas d'éclairage uh -huh.
1: particulier, même si dans les déclarations publiques des partis religieux, il y a un soutien. Il y a un soutien qui est, qui est affirmé, qui est clair, qui n'est pas, euh, <coughs> qui pas véné de d'arrière-pensée. Non, non, on, on veut la réforme judiciaire, ça c'est clair, mais il y a une priorité. Il y a une priorité, c'est cette conscription, c'est cette loi sur la conscription oui, qui est tout à fait fondamentale pour les partis religieux.
0: Alors moi j'aurais remarqué par rapport également à cette manifestation... Euh et pardon,
1: ce n'est pas vraiment un hasard d'ailleurs, mmh. si pendant que euh, à nouveau les deux équipes de l'opposition et de la coalition discutent sur la réforme judiciaire que Yeshatid, Yair Lapid veut introduire dans les discussions qui portent sur la réforme judiciaire, bien une discussion sur sur cette question de la conscription. Exactement.
0: Alors bon, euh, un dernier petit point et puis on passera au dossier américain. Bon, Benjamin Netanyahu n'était pas présent hein, lors de cette manifestation, mais Levin lui euh... L'était. Il a fait un discours relativement combatif, mmh. assez critique de la Cour suprême actuelle, l'accusant bah, de favoriser plutôt les terroristes que l'armée israélienne. Enfin, un discours relativement combatif qui a été très mal reçu euh, bah, par euh, tous les cadors de l'opposition. Et ça, ça m'a euh, quand même assez choqué. Parce qu'en enfin, termes de... Hein, ils l'ont accusé de, hein, de, de rendre les négociations chez Herzog extrêmement difficiles, euh, qu'il euh, perdait toute sa crédibilité avec ce genre de discours, alors que depuis, quoi, maintenant, trois mois, s'il y a bien un, un parti dans ce, dans ce combat sur la réforme judiciaire qui a hystérisé le débat de manière euh, bah, continue... C'est bah, Lapid. bien Lapide. C'est bien Lapide, Gantz... Gantz a le moindre petit mesure, peu moins, mais, mais enfin, surtout Lapide. On a ici, à de nombreuses reprises, euh, oui. euh, répété les propos euh, de, de certains de ces euh, dirigeants de l'opposition... Euh, je crois que le, les propos de Lévin en comparaison de cela étaient vraiment extrêmement modérés. <rire> oui, d'ailleurs,
1: j'ai trouvé assez piquant qu'une plainte ait été déposée par l'opposition auprès de la Cour suprême parce que certains ouais. des <coughs> manifestants auraient marché sur les photos de, des juges de la Cour suprême, alors que pendant les manifestations de l'opposition, on a fait des appels au meurtre. Et on a, euh, on a, euh, ça continue, ça continue. On parle de dictature. De dictature, de fascisme, ouais. de nazisme, partage, ouais. de bain de sang ou ouais. de choses absolument abominables. J'ai trouvé ça assez drôle. Oui, oui on a l'indignation assez... Ouais. Euh, assez L'intervention aussi de
0: Sanchez. Hein, le... oui. Bon, alors, c'était pas en tant que Premier ministre espagnol, c'était en tant, je crois, que président de l'International Socialiste. En mm. fait, quoi se mêle il celui-là Il a fait une intervention vidéo euh, pour assurer le peuple israélien de son entière solidarité dans ce combat existentiel, on je On pense se ça. sent mieux.
1: Ouais, oui, on se fait. sent beaucoup mieux avec le soutien de Sanchez, effectivement. Bon.
0: Alors, parlons-en un petit peu des États-Unis. Nous avions annoncé lundi dernier euh, que, normalement, Joe Biden allait déclarer sa candidature. Le lendemain, donc mardi dernier, ben effectivement, c'est bien ce qui s'est produit. Alors, il l'a fait d'abord de manière un petit peu inhabituelle, puisque d'habitude, lorsqu'on annonce sa candidature pour le poste suprême de président des États-Unis, on le fait dans le cadre d'un meeting avec une foule enthousiaste qui est là pour applaudir les propos et un discours normalement charismatique de, ben, du candidat en question. Là, pas du tout. Hein. C'était un enregistrement. Euh, d'une vidéo donc, euh, qui a été publiée, diffusée euh, mardi dernier. On fait l'hypothèse, euh, en tout cas moi je fais l'hypothèse que ces conseillers ont probablement euh, est estimé qu'ils n'étaient pas capables de faire un discours en direct euh, sans euh, probablement faire euh, les gaffes habituelles. Donc ils ont préféré effectivement euh, euh, pré-enregistrer son intervention. Et puis deuxième commentaire que je ferai lorsqu'on écoute euh, cette vidéo de quelques minutes... C'est qu'en fait, il n'y a strictement rien en termes de programme. Il n'y a aucune vision pour les États-Unis. Euh, le seul message est un message également de peur. Mmh. Hein, on parlait un peu de l'hystérisation hein, de l'opposition israélienne. Je pense que la nature du débat est sensiblement euh, la même aux États-Unis. Et tout le discours de Joe Biden était un discours euh, en fait, de... De peur. Il s'agissait de faire peur aux Américains. Si Donald Trump devait revenir au pouvoir, ce, grand serait, méchant la fin de, voilà, ce serait la fin de la démocratie, euh, le début de la dictature. Enfin voilà, c'était uniquement basé sur euh, la crainte et le nom à Donald Trump. Strictement rien en termes de contenu programmatique.
1: Euh, C'est ça le programme. Ouais. C'est ça le programme. De, du Parti démocrate. Attention, nous sommes le barrage contre le retour de l'homme orange du grand danger pour euh, les institutions démocratiques américaines parce que c'est euh, nous, démocrates, ou bien le chaos républicain, ou bien la dictature républicaine. On connaît ça. Hein On a vu malheureusement cette espèce de sottise euh, être importée euh, en Israël et voir cette même déchirure dans le corps social euh, israélien. Si vous permettez, avant de... Euh, avant de euh, de commenter votre propos sur les États-Unis. Je voudrais revenir un bref instant sur les négociations en Israël à propos de la réforme judiciaire. Parce que chacun y va de son commentaire et, et, et dit qu'elles n'avancent pas, euh, les réformes. Et effectivement, les, les négociations n'avancent pas, sauf à la marge sur des sujets relativement faciles à, à, à traiter. Mais sur les points fondamentaux, semble-t-il, si on en croit Benjamin Gantz, si on en croit d'autres intervenants de l'opposition en particulier, de Yair Lapid qui dit d'ailleurs que si ça n'avance pas suffisamment vite, eh mettre... c'est Benjamin Gantz qui disait cela. Si ça n'apporte pas ses fruits, eh bien on va y mettre un terme à un moment que je ne connais pas encore aujourd'hui, mais je pourrais décider cela bientôt. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait avancer dans ces négociations et quelle cote plus ou moins bien taillée on pourrait sortir de ces négociations qui plaisent ou qui ne déplaisent pas trop à tout le monde Parce que si effectivement on peut s'arranger sur le seuil de la, euh, du nombre de membres de la Knesset nécessaires pour invalider une invalidation de la Cour suprême, passer de 61 à 65 ou 66 ou 68, peu importe, on a déjà assez commenté cela, parce que je trouve <coughs> que c'est la faiblesse, une des faiblesses dans la proposition initiale. On peut imaginer qu'on trouvera un accord là-dessus. On peut imaginer, parce que c'est une question arithmétique et ça paraît assez logique. Euh, donc ça ne me paraît pas un point insurmontable. Un deuxième point qui ne me paraît pas insurmontable, c'est les conditions auxquelles devrait souscrire la Cour suprême pour invalider une décision prise par la Knesset. C'est-à-dire que dans, la, dans la, le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui, il faut la totalité des membres de la Cour suprême qui soient réunis, c'est-à-dire les 15, et il faut un accord de 80% d'entre eux, c'est-à-dire 12, pour décider d'invalider. Je peux imaginer que sur ce point-là aussi... On pourrait se mettre d'accord et que de décider, par exemple, au lieu de la présence des 15, c'est-à-dire de la totalité des membres de la Cour suprême, on se contenterait de 12. Et au lieu d'avoir une majorité de 80% sur euh, les 12, comme les 80% de, sur les 15, on pourrait imaginer un 70%. Donc je pense que sur ces deux points, c'est de l'arithmétique, on arrivera à s'entendre. Euh, on arrivera à trouver un, un point de rencontre euh, qui satisfasse tout le monde. Le vrai point d'achoppement me semble celui sur lequel j'insiste à chaque fois que nous avons abordé... Euh, la nomination des juges. Et voilà, c'est ouais. la commission de nomination des juges qui est composée d'un nombre impair, 9 actuellement. Dans la proposition de loi, c'est 11, donc toujours un nombre impair. Comment est-ce qu'on fait parce que si on passe d'une majorité à l'autre, c'est un point d'achoppement qui me paraît insurmontable. Et donc, je pense qu'elle risque d'échouer sur ce plan-là et qu'il faudra que, tôt ou tard, à un moment donné... Eh bien Président ouais. du Conseil, le Premier ministre, pardon, je parle comme les Italiens tranche, euh, ouais. tranche ouais, et fait. prenne la décision. On passe en force, comme on avait l'intention de le faire, avant de suspendre mais les. les C'est vrai qu'en en
0: arrière-plan tout ça également, parce que bon, maintenant que vous avez relancé <rire> le débat sur le sujet, on reviendra aux États-Unis dans un instant. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi euh, les sondages qui, euh, tout à fait, présager d'une grosse défaite de la coalition actuelle. Oui, alors pour si le... jamais, si jamais les, 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 les négociations échouaient et qu'à la suite de quoi euh, une loi ou une réforme ne passait pas, on pourrait envisager effectivement une chute de ce gouvernement,
1: et qui serait effectivement très défavorable au gouvernement actuel. Alors, paradoxalement, ouais. ces sondages renforcent la coalition, pour l'instant, parce ouais. qu'aucun parti ne se dit « je vais me représenter devant les électeurs parce que les humeurs me sont contraires, et donc je risque de perdre des plumes », donc ça devrait renforcer les liens entre les membres de la coalition. Mais jusqu'à quand il y a un moment où le premier va donner le signal du départ, un peu comme dans la coalition précédente, et, et le bateau va chavirer. Donc on, on va voir. Mais euh, on voit bien que ces négociations, pour l'instant, euh, elles sont relativement mal embauchées. Il faudra un moment où le Premier ministre devra prendre ses responsabilités. Je bon, reviens. Revenons aux états unis voilà. Revenons aux états unis avec l'acte <rire> de candidature de Joe Biden. Je pense que ses conseillers ont bien fait d'enregistrer son acte de candidature. Parce que lorsque l'on voit le président des états unis intervenir en direct, je veux dire, c'est très exotique. C'est assez clownesque. Euh, je, je veux dire, les, euh, les effets ravageurs de l'âge se font sentir et ça se voit et euh, ça expose la présidence des États-Unis à, à la moquerie euh, et au manque de crédibilité. Euh, » Dernier, euh, 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 dernier avatar des, des apparitions publiques de Joe Biden lorsqu'elles ne sont pas suffisamment encadrées par les conseillers. On l'a vu, lorsqu'il y a eu cette visite de, du président sud-coréen euh, à Washington, on l'a vu, euh, le président américain, avec des notes, sur, avec des petites fiches, sur l'une desquelles il y avait euh, le nom de la journaliste du Los Angeles Times qui allait l'interroger. Avec le sujet de la question et avec la réponse. Et avec la réponse. Et, et alors, une télévision indélicate a photographié, euh, a fait un arrêt sur image et a fait euh, une photographie de, de cet instant inoubliable où on voit le président euh, qui a la question, les questions des journalistes. Et on, ça illustre cette connivence qui existe entre le, les, les médias et l'administration euh, Biden où le président a la question. Le nom du journaliste et la réponse pour qu'il ne dévie pas, pour qu'il ne dise pas trop de sottises et qu'il ne reparle pas encore une fois des exploits guerriers de son fils Beau alors qu'il était aux États-Unis. Ouais. Bon, mm -hmm. bref. Euh, ça, c'est la effectivement l'acte de candidature pour tout programme du Parti démocrate pour l'instant. C'est to finish the job. Pour dire en, en trois mots, c'était ça. We'll finish the job. – C'est ça, le slogan, c'était celui-là, d'ailleurs. – Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On va okay. finir le travail. Quatre ans n'ont pas suffi. Quatre ans de destruction des États-Unis ne suffiront pas. Il m'en faudra, en faudra encore quatre. Euh, et, et pour pouvoir le finir, eh bien, il faut se débarrasser de l'obstacle qui, euh, qui est sur notre route et qui sera vraisemblablement Donald Trump, cet affreux bonhomme qui a risqué de, de plonger les États-Unis dans la dictature. Et qui, revient plus, qui reviendrait plus fort que jamais avec des intentions aussi euh, euh, malveillantes que celles qu'il a montrées pendant les quatre années où il a été au à la présidence des États-Unis. Bien. Alors, pour l'instant, le, le terrain, ce côté républicain, paraît assez dégagé en faveur de Donald Trump... Euh, on prête à Ron DeSantis, dont on a brièvement parlé lors de sa visite à, à Jérusalem. Euh, on prête à Ron DeSantis l'intention de se présenter. Mais l'écart qui sépare, encore une fois, dans les sondages, qui ne sont que des, des photographies instantanées des humeurs de l'électorat euh, républicain, l'écart grandit entre Donald Trump et Ron DeSantis. Il était de 26 points il y a de cela un mois. Il est aujourd'hui de 44 points. Donc Pour l'instant, il ne semblerait pas qu'il y ait photo. Mais. Et de plus en plus de oui. politiciens
0: et de personnalités. Oui. — Prête allégeance à Donald
1: Trump. Hein. — Prête allégeance à Donald Trump. Ouais. Mais aussi... — Même en Floride. — Oui, hein. même en Floride, même si dans le, chez les fondamentalistes euh, chrétiens, chez les évangélistes, pardon, euh, il y a une adhésion assez marquée en faveur de Ron DeSantis. Bon, je ne sais pas très bien euh, quand est-ce qu'il se décidera ou il se déciderait. Peut-être euh, estimera-t-il d'ici un mois ou deux mois que euh, les humeurs de l'électorat républicain sont par trop aligné sur le programme de Donald Trump et de ne pas brûler, de ne pas injurier l'avenir et de ne pas brûler ses cartes dans une perspective en 2028. C'est possible. Côté démocrate, bon, on a maintenant effectivement un président qui est déjà assez mal en point sur un plan physique et sur un plan cognitif. On peut se poser la question de savoir dans quel état il se trouvera au mois de novembre 2024 et plus encore, dans quel état il se trouvera pendant son second mandat si, si les Américains l'élisaient pour, pour un second mandat En
0: rajoutant à ça le fait que la vice-présidente Kamala Harris oui. est encore plus impopulaire que lui.
1: Oui, et encore et plus dangereuse et incompétente. Et plus, et donc voilà, donc
0: l'électorat va se poser sérieusement la question de Bien savoir, sûr. avec un homme aussi âgé, il n'est peut-être pas du tout inenvisageable, que ce sera elle qui devra peut-être assurer le relais si jamais il devait lui arriver quelque chose sur le plan purement physique. Oui. Vous
1: avez raison. Et ouais. c'est ce qui nourrit, d'ailleurs, la popularité. Je ne sais pas si elle est fugace si elle durera, la popularité euh, de Robert Kennedy, le fils de Robert Kennedy, c'est-à-dire le candidat à la présidence démocrate qui avait été assassiné par un palestinien, il faut le rappeler, Sharon Bessara Chiran, le 5 juin 1968, c'est-à-dire un an jour pour jour après le premier jour de la guerre des Six Jours euh, à Los Angeles, euh, eh bien, euh, Robert Kennedy a, on disait la <coughs> semaine dernière, 14% d'opinion de, favorable. Cela semble être passé à 19%, parce que dans ce désert des tartares. L'intention des... Enfin, de vote plutôt que d'opinion favorable. Oui, oui, l'intention de vote. L'intention de vote, 19%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, dit, ça en dit long sur le scepticisme des électeurs démocrates à l'égard de la candidature de euh, Joe Ça, Biden. De donc... la moitié
0: d'entre eux s'étaient euh, prononcés contre sa candidature. Oui, oui, tout hein, à fait. Dans les donc... sondages également euh, oui. soit chez les démocrates. Plus de 50% des démocrates ne voulaient pas que le, le Joe Biden soit présent.
1: C'est dire combien il mesure le, le, le risque lié à une, deuxi... à une candidature de Joe Biden compte tenu de son état de santé. Je veux dire, il faut être aveugle et sourd pour ne pas voir... Que cet homme euh, et là je parle à titre personnel, cet homme mérite euh, un repos. <rire> je veux dire plutôt que Une retraite la... bien mérité après 50 bien années, à Washington. Dans, sa, dans, 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 dans sa cave dans le Delaware. Mais euh, je veux dire assumer la charge de la première puissance mondiale lorsque on est dans un état de délabrement physique et mental aussi avancé, aussi prononcé, aussi évident. Euh, je veux dire, ça fait peur à tous les électeurs démocrates qui cherchent une voie de recours. Alors, pour l'instant, une voix s'est élevée, une voix à parler, c'est Robert Kennedy. Euh, alors, naturellement, tous ceux qui doutent de la qualité d'une deuxième candidature de Joe Biden bah, se ruent et disent « Je voterai pour n'importe qui d'autre que Joe Biden parce qu'il ne finira pas son deuxième mandat. Peut-être même ne finira-t-il pas, pas le premier ?» Et, et ça, ça, ça nourrit, naturellement, sa « popularité » ou « notoriété ». Mais il y a peut-être quelque chose derrière, derrière la surprise du chef du Parti démocrate qui est peut-être la carte maîtresse, dont on parle très peu, dont on parle très peu, et pour cause, c'est une candidature éventuelle de Michel Obama. De... Il faut savoir que le nom Obama, c'est un nom qui est presque sanctifié dans le Parti euh, démocrate. Euh, et on parle, et des rumeurs circulent de plus en plus insistantes sur une euh, disponibilité possible de Michel Obama à se présenter, même si elle à chaque fois qu'on l'interrogeait, manifestait son refus de le faire. Mais en on, on sait ce qu'il en est de, de ses promesses. Euh, mais euh, il y a une coïncidence qui est assez troublante, on en parlait avant le début de de l'émission, c'est la veille de l'acte de candidature de Joe Biden, c'est la démission de Susan Rice, qui est, si vous voulez, le poisson pilote de, du monde Obama. Cette démission la veille du jour de l'acte de candidature qui laisse peut-être penser. Laisse... Celle qu'on soupçonne d'ailleurs de
0: tirer toutes les ficelles ah. à la Maison Blanche. Absolument. Donc elle a démissionné la veille puisque probable, effectivement, qu'elle ne voyait pas d'un très très bon oeil euh, la déclaration de candidature de Joe Biden il a également remarqué ce week-end la présence à Barcelone, je pense, vous parliez de Michel Obama.
1: de Barack Obama. De
0: Barack Obama, mais de Michel Obama sur scène. Obama sur scène. Avec Bruce Springsteen qui faisait un concert devant 50-60 000 personnes. Elle est montée sur scène et elle a chanté je pense avec Bruce Springsteen et bon, je crois qu'elle met clairement en valeur.
1: Oui. Par petite touche, par petite touche. Ça annonce peut-être cette démission de Susan Rice, cette apparition publique dans un dans un concert donné par The Boss et à n'importe qui. Hein, Bruce Springsteen, dans l'imaginaire collectif américain, c'est quelque chose euh, oui, euh, qui parle. Eh bien, c'est peut-être par petite touche euh, eh l'annonce prochaine d'une candidature. Alors, elle se fera prier, naturellement, mais elle se sacrifiera pour le bien des États-Unis, pour la sauver de la menace de la vie. évidemment.
0: Bien sûr. Alors, euh, Isaac, parlons d'une autre élection qui euh, se profile dans deux petites semaines, en Turquie. Le 14 mai, il y aura en fait les élections à la fois pour euh, le président et pour euh, l'Assemblée générale. Mm -hmm. Assemblée de 600... Parlement. Au Parlement. Mm -hmm. 600 membres, donc il faut avoir 301 ouais. députés pour avoir la majorité absolue. Alors il y a deux grands candidats. Mme Erdogan, hein, qui est au pouvoir depuis 20 ans. Et puis alors, euh, le candidat d'une alliance de six partis. Qui ont décidé, euh, un petit peu d'ailleurs, le schéma israélien. Hein, tous du contre Erdogan. Voilà, tous contre Erdogan. Donc si, alors, sauf les Kurdes, une hein, le partie kurde oui. HDP qui euh, a décidé de ne pas présenter de candidat à la présidentielle, donc pour ne pas faire barrage, si je puis dire, à ce candidat de l'alliance des six partis, euh, qui se présentera par contre. Euh, euh, aux élections législatives hein, ce, ce candidat turc, enfin, ce parti turc en tout cas il y a un candidat qui s'appelle euh, pas très connu, Kili... Kemal Kirik Daroglu, oui. un homme relativement âgé déjà, hein, je crois qu'il a 74 75 ans oui. euh, du parti CHP que le, le parti principal de l'opposition parti social-démocrate Enfin, donc, voilà, qui va représenter ces six partis assez disparates également, parce qu'au sein de cette alliance de six partis, il y a effectivement ce parti social-démocrate, mais il y a également des partis d'extrême droite, des partis islamistes. Donc Voilà, c'est également un petit une peu... Une alliance un peu hétéroclite. Voilà, un peu comme on l'a <coughs> vu avec... En Hongrie. Naftali Bennett, ou, Hongrie, ou en Hongrie, euh, exactement. Le même schéma, on essaie de créer une alliance contre euh, Orban, là on essaie de faire une alliance contre Erdogan, mais, mais il semblerait que... Alors juste pour préciser, donc c'est un... Le mode de scrutin, donc, pour la présidentielle, c'est à deux tours. Il faut donc avoir la majorité absolue au premier tour. Il est peu probable que qui que ce soit l'obtienne, parce qu'au-delà de ces deux grands candidats, il y a deux autres petits oui. candidats. Mais enfin, petits, ils devraient quand même mobiliser 4, 5, 6% de l'électorat chacun. Il y aura chacun. un deuxième tour. Et donc, il est plus que probable qu'il y aura un deuxième tour le 28 mai. Pour les législatives, c'est un, un, une élection à un tour. Euh, donc c'est une proportionnelle, il faut un minimum de 7% pour être représenté euh, au Parlement euh, turc Donc euh, le résultat des législatives sera très important Parce qu'en oui, fonction de qui l'emportera là, aura probablement je veux, un, un rôle important à jouer sur le résultat du deuxième tour En tout cas pour l'instant les sondages donnent euh, bah, le parti de l'opposition gagnant hein, ce Kiri Daruglou gagnant 47-48% des électeurs contre 43-44% pour Erdogan. Euh, au deuxième tour, ça semble extrêmement serré, puisque c'est très difficile, d'après les sondages, de les départager. Alors Isaac, euh, quel est votre... Euh, bon pas, sentiment. votre bon sentiment sur cette <coughs> élection.
1: D'abord que c'est probablement l'élection la plus difficile pour Erdogan. Mais là, je ne dis, je dis rien de, de bien original. Tout le monde l'a compris. Euh, il a 69 ans prime jeunesse, c'est un homme malade, dit-on, de plus en plus malade. Alors on l'a vu,
0: il a dû interrompre une interview Exactement. en direct. Exactement. Des problèmes de santé. Donc, Donc ça, c'est...
1: Euh, ça complique
0: les choses pour lui. Euh, la gestion de, de, du séisme n'a pas été extraordinaire non plus. La gestion... Mais je pense que... L'économie, aussi, en berne.
1: L'économie en berne, elle voit moins mal qu'elle allait il y, a, il y a deux ans. Il y a deux ans de cela. Euh, je pense qu'il y a un point faible et un point fort dans cette coalition des six partis dirigée par Kirich Delou. Euh... Kirich Ah, j'ai oublié, hein, le rat. <rire> Kirich Darouglou. <coughs> euh, — Le point fort, c'est d'avoir effectivement suscité euh, l'adhésion de six partis derrière une euh, même personnalité. Euh, ça montre euh, la volonté d'une grande partie du corps politique euh, turc de mettre un terme à, à, à l'expérience ou à, à, à la vie politique d'Erdogan. De, de c'est en même temps un point faible. Qui est euh, probablement le point sur lequel attaquera Erdogan, c'est de dire que ben, c'est un attelage très hétéroclite. Bon, imaginons que ce euh, candidat de l'opposition euh, soit élu, euh, aussitôt élu, <coughs> eh bien les différences, les divergences qu'il y a entre les différents partis qui l'auront porté au pouvoir apparaîtront et ça va installer une forme de fragilité. Qu'en euh, faut qu'il l'emporte aux législatives Oui, hein, oui, hein, oui hein. bien sûr. Je, je, je parlais de la présidence, je parlais. <coughs> de, de l'élection présidentielle. Mais <coughs> effectivement, toutes les différences qui euh, existent euh, euh, entre les différents partis, mais qui s'unissent dans un seul mot d'ordre, c'est tout sauf euh, Erdogan, Et bien, tout cela reviendra euh, à la surface. Et donc ça pourrait provoquer une instabilité euh, une, dans, la vie politique, euh, dans la vie politique turque. Je me rappelle aussi, rappelez-vous, dans les élections hongroises, il y avait eu aussi un candidat commun de tous les autres partis d'opposition au Fidesz, qui s'étaient alliés, et les sondages donnaient cette opposition aussi vainqueur. Et on a vu ce qu'il en a été. Donc je serais extrêmement réservé. Erdogan est une personnalité très très versatile, euh, mais qui a euh, c'est un animal politique qui a un instinct politique considérable euh, remarquable Ces problèmes de
0: santé oui. l'économie, bon, <coughs> l'inflation est quand même galopante 50-60% oui. un déficit commercial colossal euh, la oui. monnaie a été dévalorisée je crois de 50-60% oui. en deux années oui. effectivement, le, tourisme gestion, reparti, hein le tourisme est reparti le tourisme est euh, reparti une usure après 20 ans de pouvoir enfin, oui, ça on verra bien ce que ça va donner mais c'est effectivement une élection très difficile pour lui c'est
1: la plus et... difficile de toutes les façons la dernière
0: donc on verra bien euh, ce qu'il en sera. Ce sera le 14 mai. Euh, on pourra le commenter euh, amplement sûrement. ici à notre radio lorsqu'on aura les résultats. Alors Isaac, il nous reste quelques minutes. Euh, je ne sais pas, peut-être parlons un petit peu de la ville de Liège. <rire> euh, qui a eu euh, euh, cette, cette drôle, drôle décision, enfin hein, bizarre, cette, je pense la ville couverte de honte et de... Et de ridicule, je pense. Je ne sais pas si c'est plus honteux que ridicule, mais elle a décidé de rompre des relations qui n'existent pas. Qui n'existent même pas, d'ailleurs. Donc elle a décidé de rompre les relations qui n'existent pas et les relations futures, qui n'existent aussi pas. Enfin bon, euh, soit avec l'État d'Israël, euh, parce que bon, euh, elle veut suivre l'exemple de la ville d'Oslo, la ville de Barcelone, et elle estime qu'il est de son devoir hein, de... De faire une solidarité qui... avec le peuple palestinien. Qu'est-ce qui, qui
1: prend est... à la municipalité de Liège de se lever un matin et pour le PTB de soumettre une résolution de, condamnation, enfin de suspension de toute relation entre la ville de Liège et Israël, relation qui n'existe pas Les partis qui votent Qu pour et les verts qui oh, votent pour. Évidemment. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce prurie antisémite, là, qui sort. Il n'y a pas d'autre urgence que celle-là dans les euh, euh, décisions que doit prendre la municipalité de Liège que de dénoncer les relations inexistantes d'ailleurs entre cette même ville et l'État d'Israël. Où ça vient Qu'est-ce que c'est que ce cette obsession, cette espèce de d'urticaire qui les fait se gratter il n'y a rien de plus urgent que cela, il faut que ce soit, que ce soit voté. Alors, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus urgent, hein.
0: rappelons quand même que l'un de nos concitoyens, Olivier de Cassel Olivier
1: est toujours détenu en Iran, mais là non, on se gardera là, dans la ville de Liège, on ne dira rien pas plus qu'on dira quoi que ce soit sur les Russes, pas plus qu'on dira quoi que ce soit sur les Chinois ou sur les Turcs Là, on s'en gardera. L'urgence absolue c'est la suspension des relations inexistantes entre Liège et, et, et Israël. Mais plus important que ce ridicule dont s'est couvert la ville de, de Liège et toutes les édiles municipales, c'est euh, ce mouvement qui est à l'œuvre. Vous, vous l'avez dit, Barcelone, Oslo, Liège, demain qui Je veux dire, on a lancé le mouvement à partir du moment où il y a une ville qui franchit ce pas aussi ridicule que de dénoncer des relations entre telle ville avec l'État d'Israël. Tout est permis. Il peut y avoir des douzaines de villes demain. Et donc, elle s'inscrit dans cette espèce de, de, de phénomène nauséabond euh, en Europe qui banalise chaque jour un peu plus l'antisémitisme. J'en prends pour preuve, puisqu'on en est à nos dernières minutes. Et bien, Francesca Albanese, la haute représentante de l'Union de, des Nations unies euh, pour les territoires, qui déclare qu'elle va enquêter maintenant sur les accusations de de la population euh, palestinienne, des accusations de génocide. Rien moins que de génocide. Alors, elle a déjà tenu des propos assez scandaleux sur l'épuration ethnique, sur l'apartheid d'Israël, euh, euh, sur le, le violisme viot... enfin, en fait, enfin, je veux dire, tout, tout, tous les délires possibles et imaginables. Mmh. Mais aujourd'hui, mmh. on a atteint le, le seuil indépassable de l'accusation de génocide. C'est-à-dire que les Israéliens ont une volonté délibérée, délibérée, et assumer de génocider la population palestinienne. Je veux dire, on est, on est dans le délire. Je veux dire, ça relève de la médecine, de la psychiatrie. La médecine, oui, oui, bien très sûr. Très bien. Et <coughs> toujours dans ce, dans, dans ce registre-là, de, de cette folie euh, libre, eh bien France 24, qui avait suspendu, euh, il y a de cela un mois, euh, quatre journalistes, elle en avait exclu une définitivement, qui était l'envoyé de France 24 euh, à Beyrouth. Il y en avait une autre. Euh, et les trois autres avaient reçu une, un blâme une petit coup de règle sur les doigts. Et une de ces trois autres a été réinstallée. Elle est en poste à, à Jérusalem. Donc une autre manière de banaliser l'antisémitisme dans les médias. Et puis vous avez cette intervention de Diane Abbott. Personne n'a entendu parler. Évidemment, c'est une membre du Lébourg britannique, proche de Jeremy Corbyn qui la semaine dernière, on voulait déjà en parler mais on a manqué de temps comme souvent dans notre émission qui a déclaré que les juifs ne pouvaient pas être victimes de racisme pouvaient pas bon, être... tout bon. au plus de discrimination du genre de celle qui frappe les roues les roues. Les oui, y ceux en qui en ont des, des cheveux des roux. oui, <rire> Mais rien de plus que cela, de, de, de préjugés du genre de celui qui frappe les roues. Mais ce n'est certainement pas du racisme. Les juifs ne sont pas victimes de racisme. Elle a dû revenir sur des propos ah, aussi.
0: Une étude juive, je pense, d'Angleterre, a demandé son renvoi. Oui. Elle, on verra bien Elle si Elle a été suspendue seulement. Mais pas,
1: euh, pas exclue du, 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 du parti, il faut ah. le retenir. Et puis, euh, dernier euh, fait saillant de cette semaine, euh, euh, ces euh, ce relevé antisémite de la semaine, ça concerne la mise à l'écart de Richard Sharp, qui est l'ancien PDG de la BBC qui est juif, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui avait omis de déclarer qu'il avait aidé à l'obtention d'un prêt de 800 000 livres à Boris Johnson. Et il a fait l'objet, il a été victime d'une caricature dans Le Guardian qui réunit absolument tous les poncifs de l'antisémitisme. Et après s'être après rendu compte qu'ils avaient poussé le bouchon un peu trop loin, bah une petite excuse, et puis on passe à autre chose. Je pense que ce genre de caricature,
0: on en voit assez fréquemment en France également, qu'on hein, oui. accuse Macron effectivement d'être une marionnette des, des banques. Minck, euh, de la banque Rothschild, euh, enfin, et d'autres. Euh, Les délires habituels. de Jacques Attali, Enfin voilà, donc c'est euh, assez habituel malheureusement dans notre presse européenne Isaac. Voilà, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. <coughs>